0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana del día de preparación. Los invito a agradecer a Dios, los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, alabado sea tu nombre. Señor, gracias por la noche de descanso. Gracias, Señor, porque podemos ver la luz de este nuevo día. Acompáñanos en nuestro estudio de esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Zacarías capítulo 13. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Abran su Biblia, por favor, en Zacarías capítulo 13. Y los versículos del 1 al 3 pertenecen al mismo tema del capítulo 12. Es decir, hablan de aquel día, el día de Jehová. El día de redención, el día que el pueblo de Dios estará esperando con gozo, con alegría, porque es el día de su liberación total de este mundo de pecado, de miseria y de dolor. Así que los que dividieron en aquel entonces los capítulos en versículos debieron haber concluido el capítulo 12 hasta el versículo 3 del capítulo 13. De los versículos 4 al 6, nos habla acerca de los falsos profetas que se camuflaban en aquel entonces. Por desgracia, los profetas verdaderos no eran escuchados, eran puestos a un lado, debido a que había mucha confusión entre los profetas verdaderos y los profetas falsos. Y el pueblo entonces rechazaba a todos porque no podía, no sabían identificar a unos de los otros. Hoy parece suceder lo mismo. Hay personas que hablan acerca de la Biblia y dicen, es un libro cualquiera, escrito por seres humanos. En realidad, ¿quién tiene seguridad de que ese libro fue inspirado por Dios? Y entonces dicen, ¿no será que personas con malas intenciones escribieron este libro y en realidad no tiene nada que ver con las cosas de Dios? Otros dicen, es un libro tan antiguo que no tiene nada que ver con la modernidad de hoy en día. Otros hablan acerca del por qué no están en el canon bíblico de los 66 libros, aquellos libros llamados apócrifos o deuterocanónicos, que hablan acerca de ficción y otras cosas y dicen, mira, estos libros también son bíblicos. No nos confundamos, queridos amigos y hermanos, la Biblia, la Palabra de Dios, fue escrita por 40 escritores, pero un solo autor, es decir, Dios. Por eso nosotros podemos confiar en lo que la Biblia dice, porque es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu Palabra es la verdad. Eso lo dice en Juan 17, 17. Así es que podemos confiar en la Biblia, pero en aquel entonces había profetas falsos y entonces eran identificados a través de las autoflagelaciones y se distinguían porque tenían ciertas heridas en las manos, en la espalda, en los brazos y entonces ellos decían, no, no, no somos profetas falsos. Y la gente los identificaba por esas flagelaciones, esas heridas, y decían, ¡Sí lo eres! Y entonces, cuando el pueblo identificaba al falso profeta, era llevado a la destrucción. Ahora, en el versículo 7, en lo que parece un giro asombroso de los acontecimientos, Jehová convoca la espada para que ataquen a mí, dice y habla acerca de un versículo mesiánico donde dice que se herirá al pastor y entonces las ovejas serán dispersas. Jesús usó este versículo en Mateo 26, 31 y dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Este versículo se cumplió al pie de la letra cuando en el huerto del Getsemaní vino una gran turba. Judas lo besó, los soldados lo apresaron y todos los discípulos lo abandonaron. Ahora por último, los versículos 8 y 9 de Zacarías 13 Hablan acerca de un proceso traumático, de pasar por pruebas que tendrá como consecuencia que el remanente quede firmemente establecido en una relación especial con Dios. Y así es, queridos amigos y hermanos, el remanente de Dios, el pueblo de Dios a través de todas las edades ha sufrido persecuciones, hambres, complicaciones, crisis encarcelamientos e incluso la sombra de la muerte. Hoy en nuestros días, el pueblo de Dios parece estar tranquilo por ahora. No hay oposición, no hay persecución y es momento, queridos amigos y hermanos, de poner nuestra vida en armonía con la voluntad de Dios. Tomar tiempo de calidad para estudiar la santa palabra de Dios. Es tiempo de consagración, es tiempo de humillarse delante de Dios, porque llegará el momento en que la gran oposición se verá y entonces el pueblo del Señor, el remanente de Dios, tendrá que pasar por momentos de gran aflicción y persecución. Y se verá entonces quién es cristiano verdadero. Hoy parece que hay demasiados cristianos, parece que es moda, soy cristiano pero llegará el momento en el que el crisol de la aflicción determine quién es realmente cristiano verdadero por eso hoy es el día de preparación mañana el día de la redención por eso animo a cada amigo y hermano que me escucha para que firmemente consagre su vida a Dios dejando a un lado el mundo y sus caminos pecaminosos y entonces Determinarse a vivir una vida recta delante de Dios que represente dignamente al Dios del cielo. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, gracias Señor por tu palabra, porque ella nos advierte, nos anima, nos consolida en la fe en Cristo Jesús. Te pedimos bendición para este día. Te pido Señor que bendigas a cada uno de mis amigos, mis hermanos. Guárdalos del mal. Y acompáñalos en sus actividades de este día. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.